0: Deutschlandfunk Kultur Interview
1: 100 Milliarden Euro in einem Sondervermögen für die Bundeswehr das hat der Bundeskanzler heute vor einem Jahr angekündigt und sein Begriff von der Zeitenwende ist inzwischen zu einer Art geflügeltem Wort geworden ob wir diesen Begriff der Zeitenwende über oder unterschätzen. Dazu Fragen jetzt an Frank Bösch, Direktor des Leibniz-Zentrums für zeithistorische Forschung in Potsdam und Professor für europäische Gesch Geschichte des 20. Jahrhunderts an der Universität Potsdam. Guten Morgen, Herr Bösch. Guten Morgen. Der Begriff Zeitenwende von Scholz ist weitgehend akzeptiert, aber ist er auch gerechtfertigt Ihrer Meinung nach?
0: Das wird man ja später sehen können, wenn die Zeitgenossen etwa in 30 Jahren zurückblicken. Ich glaube, er ist gerechtfertigt, wenn wir nicht nur den 24.02., also den Beginn des Krieges, betrachten, sondern wenn wir verschiedene Krisen, die gleichzeitig stattfinden, zusammenbündeln unter dem Begriff, wie etwa die Klimakrise, wie etwa die Covid-Krise und eben, eben die neue Kriegssituation.
1: Sind dann 9 Eleven, die Finanzkrise 2007 und die Flüchtlingsbewegungen 2015 auch Zeitenwenden oder anders gefragt erleben wir öfter Zeitenwenden, ohne dass die jemand so betitelt?
0: Also der Begriff der Zeitenwende ist ja ein ungewöhnlicher und eigentlich in der Geschichtswissenschaft auch weniger etablierter. Die Geschichtswissenschaft spricht eigentlich von Zäsuren. 1945, 1989 gelten etwa als große Zäsuren in der europäischen Geschichte und der Begriff der Zeitenwende der signalisiert dieses Zusammenspiel von verschiedenen äh, Faktoren. Und insofern würde ich sagen, er ist angemessen, um eine generelle Transformation zu bezeichnen und eben nicht kurzschnitt, äh, kurzzeitige Einschnitte. Denn bemerkenswert ist ja, auch bei der Finanzkrise, auch bei der sogenannten Flüchtlingskrise oder Covid-Krise, dachten die Zeitgenossen, die Welt würde sich dauerhaft eben jetzt fundamental ändern. Aber nach drei, vier Jahren stand bereits das neueste, neue Problem vor der Tür.
1: Sie haben in einem Buch 1979 als Zeitenwende beschrieben, als die Zeit von heute begann, so der Untertitel dieses Buchs. Warum ausgerechnet dieses Jahr?
0: Mir ging es darum zu zeigen, dass viele Herausforderungen der Gegenwart in den späten 70er Jahren begannen. Und die haben tatsächlich sehr viel mit den Themen zu tun, die wir heute diskutieren und die ich damals behandelt habe. Nehmen wir den sowjetischen Einmarsch in Afghanistan. Er markierte eben das Expansionsstreben, das von Moskau ausging und das wir heute eben auch stark sehen. Die atomare Nachrüstung damals, im sogenannten NATO-Doppelbeschluss. Blicken wir beispielsweise nach Iran mit der iranischen Revolution 1979. Auch Iran ist ein Thema, das uns ja heute stark beschäftigt. Durch den Aufkommen des Fundamentalismus und der weltweiten Auseinandersetzung damit. Oder blicken wir beispielsweise auf China. China öffnet sich 1979, globalisiert die Märkte und auch China ist weiterhin ein zentrales Thema. Also insofern würde ich dafür plädieren, diesen langen Zeitraum von den späten 70ern in die Gegenwart zu sehen und nicht nur punktuell vom 24. Februar auszugehen, sondern tatsächlich eher in bestimmten Übergängen zu denken, die sich etwas länger hinziehen.
1: Was unterscheidet die Zeitenwende von damals, also von 1979, von der Zeitenwende 2022?
0: Ja, also ich würde nicht inflationär auch jeweils immer von Zeitenwende <lacht> sprechen, aber ähm wir, wir haben ähm, tatsächlich Ähnlichkeiten, wie ich sie eben genannt habe, eben, aber eben auch ein paar Unterschiede. Ich sehe den großen Unterschied erst einmal in der Covid Krise, das ist etwas ganz Neues, was die Gesellschaft stark berührt. Wir haben Ähnlichkeiten, bei der Energieversorgung auch 1979 haben wir mit der sogenannten zweiten Ölkrise ähm, große Energieverteuerungen, Verknappungen, wie ähm, wir sie ähm, jetzt auch ähm, wieder erleben. Ähm, wir haben ähm, einen großen Unterschied, aber in der militärischen Involvierung, ähm, die 1979 mit Sanktionen gegen Moskau eben ähm, reagiert wurden jetzt. Stehen wir mit den militärischen Lieferungen und mit der Kriegsbedrohung wieder vor einer Situation, die gefährlich sein könnte. Aber auch hier gibt es Parallelen. Ich erinnere an die Angst vor einem Atomkrieg, die nach 1979 losging, mit großen Friedensdemonstrationen, einer sehr, sehr weit verbreiteten Kriegsangst. Also auch da wiederholt sich etwas.
1: Der Kanzler hat ja drei Tage nach dem Beginn der russischen Invasion von einer Zeitenwende gesprochen, dieser Zeitraum, dürfte für Sie als Historiker ein unfassbar kurzer sein, oder?
0: Es kommt drauf an. Wenn man ähm, große Zäsuren, Epochenbrüche, so nennt Steinmeier das ja eben, betrachtet, dann ähm, sind es tatsächlich Jahrzehnte, die etwas markieren. Also der Übergang vom Mittelalter zur frühen Neuzeit wird etwa beschrieben durch so unterschiedliche Veränderungen wie den Buchdruck der, der Entdeckung Amerikas oder der Reformation, als ein langer Zeitraum. Ähm, in der Gegenwart ähm, nehmen aber tatsächlich die Beobachtungen von Brüchen stark zu. Das hängt eben mit der Medialisierung zusammen. Das hängt auch mit der Globalisierung der Welt zusammen. Also Ereignisse, die sich weiter wegvollziehen, erwirken ganz, ganz nah. Wenn irgendwo, Wenn China oder Iran etwas passiert, das wurde früher nicht so intensiv beobachtet. Und die Folgen sind für uns ja viel beträchtlicher in einer verflochtenen Welt. Ein Krieg wie in der Ukraine hat eben... Beispiel Energie, Beispiel Inflation, massive Folgen auch für die Bundesrepublik. Und daher kommt überhaupt erst diese starke Deutung auf. Ob es eine, ja, ein Satz vielleicht noch, ein, ja, ob klar. es eine Zeit für ganz Europa ist, das ist noch offen. Denn schon in Nachbarländern wie der Schweiz, Österreich oder Frankreich sind diese Folgen wie etwa beim Energiemarkt deutlich weniger zu spüren.
1: Nach dem, was Sie auch beschreiben, werden die Herausforderungen ja wahrscheinlich nicht weniger. Aber wie können wir denn dann klug mit diesem Begriff umgehen?
0: Der Begriff der Zeitenwende von Scholz ist ja erstmal nicht einfach nur eine Diagnose. Das Wichtige an diesem Begriff ist ja, dass er die Bereitschaft zu einem Wandel herbeiführen will. Der Begriff ist also strategisch benutzt und das ist vielleicht das Kluge an der Verwendung von Scholz. Das heißt, er wollte damals eben dafür sensibilisieren, dass nun, Mittel nötig sind, auch vielleicht ganz andere Maßnahmen nötig sind, um diesen Problemen zu begegnen, die wir heute eben auch noch so deutlich sehen.
1: Anja, nach der Zeitenwende-Rede des Bundeskanzlers das Gespräch mit Zeithistoriker Frank Bösch in Deutschlandfunk Kultur. Dafür ganz herzlichen Dank. Ich danke.